0: Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o Senhor Realmente é um grande privilégio Depois de mais ou menos 27 anos Ter a honra de estar pregando Aqui na igreja metodista renovada Eu realmente conheci o apóstolo Joel Na época que ele era pastor Joel Na tradicional Ele e uma equipe Trabalhava com ele foram muito usados por Deus para nos levar a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ela estava com uma experiência muito difícil, muito difícil, doente na família, recursos indo embora, e sem solução, aparentemente sem solução. Mas através do apóstolo Joel, na época pastor Joel, e uma grande equipe de homens e mulheres que trabalhavam com ele, com ele, nós somos salvos, restaurados, libertos. Conhecemos realmente, vamos conhecer então, algo que tem muito poder. Algo que realmente é o maior poder que existe no, no universo. Que é justamente o poder da palavra de Deus. Eu tinha 55 anos de idade. Era um jovem, como sou ainda hoje, glória a Deus. E tem uns conceitos e uns conceitos onde é o seguinte, aqui neste mundo, eu dependo de mim, eu tenho que estudar e tenho que trabalhar. Meu pai sempre dizia isso, filho. Éramos em seis filhos, eu fui o segundo. Ele apontava o dedo dele assim para nós, uma mão enorme, dizia, filhos, se vocês querem ser alguma coisa aqui neste mundo, trabalhe e estude. Trabalhe e estude. E com base nesses princípios, nós trabalhamos e estudamos. E graças a Deus, todos nós atingimos um nível... Mudamos o nosso, nosso nível econômico e social, 200%. Porém, ele, apesar de ser um excelente pai, como ele foi, um bom homem, como ele foi, esqueceu, não sabia que existe um outro princípio, que é justamente o principal, que é justamente... A palavra de Deus. Ele nunca leu a Bíblia. Nunca falou de nós, de Jesus. Ele tem os seus deuses. Porque depois, premido pelas circunstâncias, ele foi levado a conhecer outros caminhos que aparentemente levam ao Senhor. Aparentemente. Mas ao contrário. Nos afastam do Senhor. Mas ele foi porque ele não, ele não conhecia a palavra. Alguém lhe disse, eu conheço alguém que pode mudar a sua vida. Eu conheço alguém. E ele foi conhecer este alguém que infelizmente o afastava dos caminhos do Senhor. E passou a servir aqueles deuses. Outros e outros e outros e outros. Mas não trouxe a solução. Nós somos ensinados assim. Trabalho e estudo. O resto... Mas felizmente, graças a Deus, e graças a homens e mulheres, que têm sido usada pelo Senhor, como foi o apóstolo Joel, a equipe dele, como o Senhor certamente está usando cada um de vocês, e vai usar cada um de vocês, para levar realmente o maior e mais importante princípio que o um ser humano deve obedecer e deve seguir, que é a Palavra de Deus. É a Palavra de Deus. Então, glória a Deus. Então, hoje eu quero uma maneira bem resumida, eu, prepare, eu fiquei ontem a tarde inteira até as 11 horas da noite preparando aqui um... um um manual aqui, que vai até umas 15 horas, mas eu vou resumir, eu vou resumir para vocês, em nome do Senhor Jesus, o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, e o tema da palavra é, o poder da nossa oração, nunca se esqueça, nunca se esqueça, do poder da sua oração, da nossa oração, Nunca se esqueça disso. Esse é o nosso tema de hoje. Vamos ver lá no livro de Mateus, capítulo 8, verso 27. Está escrito assim. E aqueles homens se maravilharam dizendo, Que homem é este que até os ventos do mar lhe obedecem? Uau! Todos conhece essa passagem? Aquela passagem que Jesus, com seus discípulos, Estão no barco, atravessando lá o mar. Tranquilo. Mas de repente, aquele mar tranquilo, começa a ficar mais e mais revolto, o vento mais forte, o mar se torna bravio. E aqueles homens, que eram homens experientes, homens afeitos, conheciam os mar, os mares, conheciam o tempo, homens marinheiros, experientes, quando veio a tempestade, quando veio a tempestade, eles começaram a usar a sua experiência de marinheiros para tentar dominar a situação. Mas a tempestade foi aumentando, o mar foi ficando mais e mais bravio e eles tentando a dominar a situação com base em seus próprios conhecimentos. Imagina aqueles homens ali, quando vocês forem até Israel. Quando vocês forem até Israel, vocês vão ver lá um barco semelhante ao barco de Pedro. Um barco, naquela época era excelente, mas não tinha motor, era velho e a remo. Sabe, muito limitado. Aqueles homens estavam tentando administrar aquela situação com base em seus próprios conhecimentos. Na sua própria experiência. Mas chegou o um momento que eles viram que, embora um homem experientes, não conseguiram dominar a situação. E o que eles fizeram então? Em última instância, recorreram a Jesus Cristo, que estava também no barco, dormindo. Não recorreram a Jesus quando começou a situação. Só foram recorrer a Jesus. Ao poder de Jesus. Quando a situação saiu do seu controle. Saiu do controle deles. Jesus então, acordado, vai lá, libera a sua autoridade, libera a sua palavra. E a tempestade cessa, o mar se acalma. E aqueles homens então ficam maravilhados. Que poder é esse? Que até os ventos o mar lhe obedecem. Muitas vezes, nós, nós, não usamos o poder e a autoridade que o Senhor tem nos dado. Nós estamos vivos nos dias de hoje, mais do que, dia de hoje. Ou seja, nós estamos vivos nos dias de hoje, como... Muitas famílias têm sido afligidas. A pessoa lê essa passagem e assim, pensou assim... Puxa vida, ainda bem que eu nunca vou andar de barco. Ainda bem. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, queridos e queridas. Na nossa jornada neste mundo... Até a cidade celestial, até o reino eterno... Como foi aqui cantado com muita propriedade... Na nossa jornada, como aqueles homens... Estava no barco em direção a uma terra. Estava uma jornada. A nossa jornada aqui nesta terra, até sermos levados para os céus, na hora certa, no tempo certo, é uma jornada. E podemos e vamos enfrentar tempos difíceis. Vamos enfrentar tribulações. Vamos enfrentar aflições. Sim, vamos enfrentar em várias áreas de nossas vidas. E o mais comum, o mais frequente, infelizmente, aonde que é? É na área familiar. Quantos casais têm enfrentado lutas na sua área conjugal? Isso não é novidade. Isso no Éden. E tem ocorrido ao longo de toda a história. Porque o inimigo sabe que a família é a célula máter da sociedade. Então, uma família bem estruturada, certamente, vai contribuir para que essa sociedade avance, para que a igreja avance. Mas uma família desestruturada, realmente vai ser, não vai dar um bom testemunho. O inimigo sabe disso. Então, nós temos visto como as famílias têm sido atingidas, e muitas vezes, são atingidas. Porque há exemplo daqueles discípulos, quando começa a surgir o problema, não recorre à palavra de Deus. E vão empurrando com a barriga. Vão tentando administrar a situação com base em seus conceitos preconceitos, mas não recorrem à palavra de Deus. E a coisa vai aumentando, porque, queridos, eu fui se perder muito, muito tempo. Na nossa aula lá de pra, pra contra incêndio, para apagar incêndio, a gente aprendia. Nós, quando surgiu um incêndio, um princípio de incêndio, nós devemos atacar o princípio de incêndio. Não deixar isso se propagando. É uma regra básica, elementar, que nós temos que colocar na nossa vida. Então, pais, maridos, esposas, quando surgir, um pequeno incêndio na sua relação com a sua esposa, não deixe propagar, não deixe aumentar. Vá consultar o manual do fabricante, Bíblia, para achar a solução. Porque é mais fácil resolver a situação, o problema, quando ele é pequeno. Depois que ele cresceu, fica mais difícil, vai requerer mais das pessoas envolvidas. Então, não faça como aqueles discípulos. Agora eu quero que você prepare um sorriso, eu estou muito sério. Prepare um sorriso bonito. Olhe para o seu vizinho e fale, querido, querida. Não deixe, não menospreze o poder da tua oração. Amém, queridos? Não me despreze isso. Glória a Deus. Um Senhor. Glória a Deus. Às vezes eu fico um pouco admirado de ver o quanto nós, nós, filhos e filhas de Deus, colocamos em segundo plano a nossa comunhão com o Senhor. Queridos, eu vi o poder de Deus ser manifestado na minha vida, na vida da minha casa. E quando comecei a conhecer o poder da palavra de Deus, eu passava o dia inteiro lendo a Bíblia. Eu estava o dia inteiro lendo a Bíblia, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero. Porque eu comecei a ver realmente que funcionava, como funciona, e sempre funcionará. Porque o seu reino é sempre eterno. Você aprender aquilo e colocar em prática. Um dia eu vou, um dia eu vou, vou, não, eu vou escrever um livro a respeito do nosso testemunho. Porque a minha filha que era diabética, cega, tinha problema de neurite era não tinha a, 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 a medicina secular não tinha solução é cega é cega diabetes é diabetes diabetes mellitus. neurite é uma infecção um dos nossos músculos vai ter dificuldade vai ter que depender de medicamento a vida inteira esse é o diagnóstico que nós temos e eu queridos felizmente graças a Deus já tinha uma situação financeira boa. Não era rico. Mas graças a Deus, estava bem estabilizado. Dinheiro para mim não era problema. Mas tinha dia que eu tinha que pegar minha filha no colo e levá-la a três médicos diferentes. E a minha casa tem escada, tem duas escadas. Não tem somente quatro degraus. Tem 12 cada uma delas. Tem que pegar aquela, aquela menina no colo, no colo, e descer aquela escada para levá-la ao médico duas, três vezes por dia. Sem solução. Só dinheiro. Só dinheiro e só dinheiro. Quando desgotou os recursos seculares, o que foi que eu fiz? Como qualquer outro pai, nós temos ver os nossos filhos e filhas realmente prosperar em todos os sentidos. Não é verdade? Eu queria isso também, então o que eu, o que eu, o que eu podia fazer? Alguém me disse, vai onde seu pai vai. E eu fui a consultar as entidades. Mas antes de ir consultar as entidades, eu fui, alguém me disse, Marcos, Faça uma promessa, pega a sua filha, vá até a pareciga do Norte. Lá você compra uma vela do tamanho da sua filha. Acenda aquela vela lá. Quando aquela vela terminar, for consumida, a doença da sua filha também vai ser consumida. Ah, eu fui lá. Nós estamos no dia 12 agora, dia das crianças, né? dia das crianças, mas nesse dia, é um dia que é dedicado a alguém aí, a uma entidade aí, que vocês sabem, e se você verificar as notícias, tem muitas caravanas indo para lá, e muitos queridos nossos, e eu fui lá, sim, fui, comprei a medida vela lá, acendi, e sabe qual foi o resultado? Nenhum. O to do? Dirmos em o que fazer? Eu fui então procurar os deuses de meu pai e fui lá. E faz trabalho para um, faz trabalho e mais trabalho e mais trabalho. E dizia para mim assim: é, mas vai ficar caro esse trabalho. Hein? Quanto vai ficar? Quanto vai ficar? É, vai ficar caro. Hein? Quanto vai ficar? Quanto vai ficar? É, 500 reais. 1992, 500 reais, 400 reais, 600 reais. E eu fui fazer um trabalho. Não, nem dois, nem três, não. Nesse trabalho, Muito daqueles abençoados enriqueceram com a minha contribuição. Perdão, senhor. Qual foi o resultado? Nenhum. Nenhum. Mas um dia. Ah, mais um dia Um dia Alguém me falou Já tinha me falado outras vezes Marcos, procura Jesus Procura Jesus, vai Jesus Mas que Jesus, que Jesus oh, Olha, aqui, aqui oh, Futebol Torcida, time, não se discute Cada um tem é o seu Política também não e religião também não se discute Cada um tem a sua Eu não sabia que Jesus Era o caminho A verdade E a vida singular Não existe Não há Queridos, não há outro caminho A não ser Jesus Ninguém vem ao Pai A não ser por mim Jesus disse isso Ninguém vem ao Pai eu não conhecia essas verdades Gastei muito dinheiro Me diziam, "Marco Jesus Que Jesus, que Jesus, que Jesus Mas um dia Graças a Deus Eu conheci Jesus Comecei a comer a palavra A comer a palavra A comer a palavra E depois então Quando vinha a dor na minha filha Tomava doze medicamentos diferentes. Doze tipos de medicamentos diferentes. Sem resultado. E quando vinha a dor na minha filha. Depois da nossa conversão. gente se em volta dela. Minha esposa. Eu. Minhas outras filhas. Nós orávamos. E orávamos. E orávamos. E orávamos. E a dor ia embora. A dor ir embora, a dor ir embora, pelo poder da palavra de Deus. Queridos, pela nossa cultura, como os brasileiros, a gente aprendeu que para falarmos com Deus, nós precisamos de um intercessor, de um santo, recorrer a um santo, para que ele então interceda por nós a Deus. Para atender a nossa necessidade. É a nossa cultura. E eu era brasileiro. Eu era brasileiro. Mas quando eu aprendi. Que para falar com Deus. Eu. Um mero mortal. Um mero homem. Eu posso. Entrar na presença do Deus Eterno e falar com Ele, apresentar a Ele as minhas necessidades. Quando eu aprendi isso e comecei a praticar a minha vida, a nossa vida mudou. Mudou. Da água para o vinho. Então, em nome de Jesus, o que eu falo para você nesta noite? Sabe, eu orei muito. Quando eu fui cuidar para o apóstolo Joel para trazer a palavra aqui, eu falei, Senhor, a tua palavra é tão rica, o que, que eu posso falar, Pai? Tu me deu então essa passagem, filho. Aviva o meu povo, para que traga a memória a importância e o poder da oração. Então eu passei a tarde inteira de ontem, até as 11 horas da noite, escrevendo isso. Estou resumindo para vocês. Orávamos. Mas eu tinha um problema. Um outro problema. A minha filha mais velha não se converteu. Nós éramos em seis. A minha filha mais velha não se converteu. Ela era professora. E tinha dia, queridos, tinha dia... Que a minha filha passava, aliás, a maior parte dos dias... A minha filha passava bem, sem dor nenhuma, a diabetes dela decrescendo, 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 sem dor nenhuma, mas chegava às 23 horas e 30, 23 horas e 45, a dor vinha na minha filha. Parecia que ela vinha bater o ponto, não sei se isso ainda existe hoje, bateu o ponto na minha casa. Todo dia. Como a minha área profissional era na área de reengenharia... Né? Eu era chegado à estatística, era muito observador... Meu Deus, mas por que todo dia? Aí fui procurar uma irmãzinha aqui da igreja... Que era vestida na minha casa... A tia do, do Felipe, do Felipe Rezina... uma Lésia... Irmão Lésia... Por que? Por que todo dia a esta hora isso acontece na minha casa queridos aquele dia eu levei um soco no meu estômago espiritual ela falou assim, querido, irmão Marcos essa dor vem aqui na sua filha, a esta hora porque é a hora que a sua filha mais velha chega ela, ela não está frequentando um centro espírita de umbanda, tá ela sempre preparada para ser mãe de santo tá, tá, ela sai de manhã para ir para a escola, para ir trabalhar, os bichos que a acompanham vão com ela. Quando eu falo, os bichos são demônios, vão com ela. Quando ela volta à noite, ela sai do trabalho, vai para a escola. Quando ela volta à noite da faculdade, os bichos que estão com ela entram na sua casa. O que, que eu faço então, irmão Eurésia? Vou falar com ela Não, não irmã Márcia, Não vai falar com ela Muitas vezes a gente como, como pai Tentando resolver a situação Combarca nosso conhecimento Nós nos atritamos com nossos filhos Queridos É isso que o inimigo quer que você se atrite com a sua esposa, que você se atrite com seus filhos. É exatamente isso que o inimigo quer, porque o inimigo conhece a palavra mais do que nós, e ele sabe que uma casa dividida não prospera, não subsiste. Ele sabe disso, mas nós não sabemos. Nós sabemos, não observamos isso, não praticamos isso. Então, tem crises, atrito familiar, sabe? Fala com ela, não, irmão Marcos, não. Olha. Interceda. Peça para o Espírito Santo convencê-la. Porque é Ele. É Ele que tem a capacidade, o poder de convencimento. Não somos nós. Aleluia, aleluia. Esposa. Você nunca vai convencer o seu marido que, que das coisas erradas que ele possa estar fazendo. Você não está no caminho do Senhor. Você pode ter boa intenção, mas não vai fluir. Esposo, igualmente a você. Você não vai convencer a sua esposa das coisas erradas que ela pode estar fazendo, porque você não tem esse poder. Tem boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. Você não vão convencer os seus filhos ou filhas que eles têm que voltar para os caminhos do Senhor. Você tem que voltar. Você tem que voltar. Você tem que não, não é por aí. Oração, oração, oração. E foi isso que eu fiz. Comecei a orar, queridos. Eu, que foi muito orgulhoso, sabe? <risos> Tinha meus conceitos, os meus preconceitos, ele foi muito orgulhoso. É comigo mesmo. Eu sou o tal, porque eu lembrava da onde eu vi e aonde eu cheguei. Mas sem sim, sim, sim a mente Que foi pela misericórdia do Senhor sabe? Foi Porque eu estudei, trabalhei Então acendi na minha carreira Na minha vida profissional Olhem, irmão Marcos Eu confesso para vocês Não foi fácil para mim Ter que me ajoelhar Para orar Não foi fácil para mim, não Ter que me ajoelhar buscar ao Senhor, não foi fácil não, mas com o passar do tempo eu fui aprendendo que era bom, e que dava resultado, porque vinha aquela paz sabe, sabe, vinha aquela paz e um, e um dia então nós ficamos quase duas horas orando, para minha filha até que a dor foi embora quase duas horas pare e pense, cabecinha normal com o apóstolo Gésio, duas horas orando à noite, lembra Salmo 27, Salmo 23, Salmo 18, Salmo 119. Só faltou ler o Salmo 119. Aí eu falei, ah, hoje eu vou falar com a minha filha. É hoje, é hoje. Saí do quarto lá, falo com a minha filha. Fui no quarto delas. Ela não estava mais lá. Fui na sala, disse para a sala. A gente morava num sobradinho. Fui para a sala. estava na minha sala. Ajoelhada. Com a Bíblia na mão. Se convertendo. Glória a Deus! Glória a Deus! Porque eu aprendi, eu fui aprendendo, eu estou aprendendo até hoje, o poder da oração. O poder da nossa oração. Sabe, queridos, vocês já sabem, nós temos visto isso ocorrer no nosso meio, nesta noites de clamor temos visto quantos milagres tem ocorrido, quantas curas, quantas libertações, quantas coisas, temos visto isso, glória a Deus por isso, mas o Senhor tem mais para cada um de nós, Amém. Nosso o Deus é o um Deus de abundância, Amém. e Ele quer, Ele quer, sanar, todo e qualquer problema, que você possa estar enfrentando no dia de hoje, ouvir a enfrentar no dia de hoje, Ele quer corrigir, Ele já tem a solução, ele já tem o poder que Ele deu a você Que Ele deu a nós E nós temos que usar isso Não podemos fazer igual aqueles discípulos Tentar resolver a situação Com o nosso próprio meio Não, 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 não Ou então, ou então, ou então Desistir Quantos casos a gente vê Que a pessoa por desconhecer o poder da palavra de Deus, o poder da oração, ao enfrentar uma tribulação, desiste. Joga uma toalha. Cansei. Cansei. Como se o nosso Deus ficasse cansado. Então, prepare um sorriso bonito. O seu melhor sorriso. Vire para o seu vizinho e fale, querido, querida, Nunca desista. Porque Deus. Nunca vai desistir de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Pare e pense. Segundinho. Dos apóstolos Géser. Pare e pense. Cabecinha normal. Vamos imaginar. Que Jesus. Jesus. E lembro, Jesus é o nosso padrão. É o nosso referencial. Nós temos que esquecer os nossos conceitos antigos, preconceitos antigos, e nos espelhar em Jesus, olhando para o alto. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso referencial de conduta. Então, pare e pense. Se Jesus, quando enfrentou e passou por um momento mais crítico que qualquer ser humano possa vir a passar. Lá no Getsemane, todos conhecem a história. Imagine quando ele disse, pai, pai, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas, seja feita a tua vontade Se Jesus, naquele momento Tivesse desistido Da sua missão Onde estaríamos nós hoje? Estaremos aqui? Certamente que não Mas ele preferiu, optou em Pai, seja feita a sua vontade E por que ele fez isso? Porque esqueceu o seu eu. Esqueceu a sua vontade, a sua vontade de lado. Se abnegou. Abnegou. Para fazer a vontade do Pai. Aonde ele está hoje? Aonde ele tem estado? Assentado. Nas regiões celestiais. A destra do Pai. Exercendo o seu governo. Exercendo o seu domínio. Sobre tudo e sobre todos. Esta é a recompensa! Esta é a recompensa! Porque ele obedeceu. Então, queridos, queridas, nunca esqueçam o poder da sua oração, o poder da palavra de Deus. Nós temos esse poder nas nossas mãos. E muitas vezes, nós deixamos de lado, temos a nossa Bíblia, nosso estante, quem tem Bíblia, que muitos infelizmente não usam mais a Bíblia, fica no nossa estante, vai lá empoeirando, né, Apóstolo, né pastor Eliseu, pega o espanador, para tirar o pó da nossa Bíblia, porque queridos, pare e pense, nós temos tempo para tudo, ao longo do dia, da semana, do mês, nós temos tempo para tudo, nós achamos tempo para tudo, melhor dizendo, para quase tudo, mas, infelizmente, não dedicamos, não vocês, aqueles que não vieram. Não dedicamos o tempo devido para ler a palavra de Deus. Para estarmos com Deus, em comunhão com Deus. Sabe, quando a gente se ajoelha, se humilha diante de Deus, de nós a nossa dependência dEle, nós crescemos. Aí tem um vídeo aqui, testemunho do apóstolo, do pastor Alex, do pastor Felipe, que caminha mais de perto com o apóstolo Joel. Então passam a conhecer o melhor e vice-versa. E passam a agir, a imitar as coisas boas que ele faz. Glória a Deus por isso. Com o nosso Deus, é a mesma coisa. Mas não podemos conhecer Deus de ouvir falar. Jesus de ouvir falar. Não, 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 não. Nós temos que ter tempo com ele. Quem aqui é casado? Casado, levanta a mão. Levanta a mão. Quantas duas? Para você se casar com a sua esposa, você precisa conhecê-la, não é isso? E com o passar do tempo, convivendo juntos e tal, em harmonia, a luz da palavra, em obediência à palavra, convivendo junto, com o pecado do tempo, aí gente passa a ser, a ser quase iguais, fazer coisas iguais, não é isso? Com o nosso Deus é a mesma coisa. Nós não dedicamos tempo para estar com Ele, para estar junto a Ele. Nós não vamos ser transformados, vamos, a nossa transformação vai demorar mais. E o tempo do hoje, hoje o tempo está muito corrido, não tem tempo para perder. Então nós precisamos, nós necessitamos Conhecer mais e mais e mais O poder da palavra de Deus Mas, como assim pastor? Que poder é esse? Nós temos aqui no nosso mundo secular, aqui no Brasil Nós temos vários poderes, né? O poder executivo, legislativo judiciário O supremo, os semideuses e outros poderes. E para que uma nação possa prosperar, tem que ter harmonia entre os poderes. Não é verdade? O que não está ocorrendo aqui no Brasil por enquanto, mas vai mudar. Mas, no mundo espiritual, hoje é, hoje é o Supremo que dá a última palavra. É o Supremo que dá a última palavra aqui no Brasil. Mas, no mundo espiritual, a supremacia é de Deus, seu reino é sempre eterno, o que vale no mundo espiritual, é a palavra de Deus, cada país pode ter a sua constituição, sim, mas no mundo espiritual, o que vale, o que impera, o que prevalece, é a palavra de Deus, e quando você conhece mais e mais A palavra de Deus E a usa em oração Porque oração, queridos Algumas pessoas pensam que Deus é o procon Oração Não é murmuração Oração Não é reclamação Oração para ser atendida, dentre outras coisas, você precisa orar a Palavra de Deus. Jesus ensinou isso não ensinou é só no do Pai Nosso. Pai Nosso que está aí no céu, venha ao teu reino e seja feita a sua vontade. Olha esse princípio. As pessoas repetem o Pai Nosso como um papagaio, mas sem entender os princípios. Venha ao teu reino. E seja feita a sua vontade. Então, quando você ora, usando a palavra de Deus, você está trazendo do mundo, do mundo espiritual, para o mundo físico que vai resolver, vai solucionar aquele problema que você está enfrentando ou possa vir a enfrentar. É a palavra de Deus. Então, queridos e queridas, dedique tempo. Eu repito aqui sempre. Porque eu tenho um visto que o nosso povo continua sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Procure conhecer as oito mil e poucas promessas que o Senhor tem para a sua vida. Que vai suprir, vai atender... Todas as suas necessidades, não importa se é na área, na área conjugal, familiar, financeira, profissional, da sua saúde, não importa. Já tem promessas que você pode reivindicar e ser sarado, ser liberto, prosperar. Não deixe de lado o poder, use esse poder. Queridos, Jesus, dentre as coisas, estabeleceu a sua igreja, espalhada para o mundo inteiro, glória a Deus, mas deu autoridade para a sua igreja, e não é uma autoridade limitada, só posso ir até ali, não posso ir até lá, não, não, não. É uma autoridade ilimitada. Deu a você, deu a nós, deu a cada um de nós. Ah, pastor, mas não foi só os apóstolos, aos profetas? Ah, não, 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 não. Quando você, como nós, aceitamos o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus vivo, como nosso único Senhor e Salvador. É uma oração simples, a gente faz aqui, uma oração simples, parece que estava aconteceu, uma oração simples, né? Aconteceu nada, me converti, aconteceu nada, mas no mundo espiritual, no mundo espiritual, você mudou a sua identidade. Você era um ímpio, estava condenado ao inferno, mas a partir daquela oração, você se torna, se tornou um filho de Deus, ou uma filha de Deus. A sua identidade muda. Então, quando vier o problema, não espere crescer o problema. Se Você está vivendo. Ouvir a vi, viver, a enfrentar uma situação que você reconhece que não está em harmonia, não está em linha com aquilo que é as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a sua área profissional, financeira, para sua, sua saúde, não está em harmonia com a palavra. Opa, peraí, estou doente. Uma enfermidade que não passa, mas aqui está escrito que Jesus já levou sobre ele todas as minhas enfermidades, as minhas doenças, e preputador sou Jesus Cristo, eu já fui curado de qualquer doença, essa enfermidade não é minha, não aceito. E a partir daí, a partir daí, Senhor, está escrito na tua palavra que Jesus já levou sobre ele todas o que é todas em português? É todas as minhas enfermidades, as minhas doenças e pesquisaduras do meu Senhor Jesus, eu já fui curado. Passado, eu já fui com toda essa doença de mim, eu não quero mais. Rejeito. E aí então, use a autoridade que o Senhor te deu. amarre, e repreenda aquele, aquela, aquela aquele, aquele demônio que está causando aquela enfermidade e manda ele embora. Ah, tenho que tomar remédio para a minha pressão alta, para a minha pressão baixa, para a minha artrite, para a minha artrose, meu bico papagaio. Queridos, queridos, queridos. pega o medicamento, levante ao céu, Senhor, está escrito na tua palavra, que se o Filho te libertar, verdadeiramente sois livre, então não sou mais escravo desse medicamento, que me foi prescrito pelo médico lá, quanto a pressão alta, à pressão baixa, depressão, Senhor, Acho que não sou mais dependente desse medicamento, pai. Eu vou tomá-lo enquanto for da tua vontade, somente. Acabou o tempo? Ainda nem comecei. Eu nem comecei a mensagem. Eu ia começar agora a foto. Não aceite. Estou terminando já então. Dá um minuto. dez, né? Quem aqui é me dá um minuto? Quem aqui é levanta? Me dá um minuto. Um, dois, três, quatro. Isso, querido, é um exemplo que você deve aplicar em todas as áreas da sua vida. Não está vivendo aquilo que é promessa do Senhor. Não jogue a toalha. Não desista. Mas se posicione e comece a orar. E orar a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Isso eu ministro a vocês. Que eu vivi na minha vida. E pela graça do Senhor, o Senhor tem nos usado para curar pessoas. E para ensinar as pessoas. Eu aprendi isso. Não estou porque eu ouvi falar. Eu ouvi um dia falar, e fui buscar, e confirmou que era verdade. Aí pergulhei a palavra. Como tenho me mergulhar até hoje. Então, vou dizer a pouco, eu repito. Se você está enfrentando Qualquer situação na sua vida. Não importa a área. Que não está em linha, em harmonia com aquilo que é a vontade de Deus. Se posicione em oração. E persevere. E, detalhe importantíssimo. que o inimigo usa. Isaías 59, 2, diz o seguinte. Preste atenção, querido. O pecado nos separa de Deus. Se você quer ter as suas orações atendidas com eficácia, olhe a palavra, mas não agasalhe pecadinho de estimação. Não agasalhe pecadinho não confessados. Porque o pecado, para Deus não existe pecadão ou pecadinho. Pecado é pecado. De acordo com a palavra. Nós estamos em pecado. Nossa oração não chega até Deus. E o que é pior. Estando em pecado. Nós somos escravo. Do demônio. Responsável por aquele pecado. E Deus não pode fazer nada. Você pode vir aqui na frente. Cem vezes. Se você tem um pecado. Não confessado. Você está desabilitado. Para chegar até o Senhor. Vamos colocar de pé, por favor. Então, primeira pergunta. Se você ainda, na sua vida, não declarou com a sua boca que Jesus Cristo de Nazaré, é o seu único, único, Senhor, e suficiente Salvador, você precisa fazer, para poder ter acesso ao Pai, porque é só Jesus, que dentre outras coisas, pode perdoar os seus pecados, não adianta você orar, três Pai Nosso, três Ave Maria, não vai, não vai fluir, é só você confessar ao Senhor em nome de Jesus. Então, se você ainda vem aqui ao culto, já veio uma vez, duas vezes, já ouviu a palavra várias vezes, mas nunca se dispôs a abrir a sua boca para declarar que Jesus Cristo é o seu único Senhor e suficiente Salvador, esse é o momento, queridos. Por favor, se você nunca fez isso, levante a sua mão, nós vamos orar por você. Não se acanha, ah, pastor, mas ah, eu vou ter que levantar minha mão nessa multidão aqui, pastor. Ah, eu tenho vergonha. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Todos convertidos, glória a Deus, todos da casa, glória a Deus. Então agora vamos orar por vocês. Mas eu quero insistir um pouco mais ainda. Às vezes as pessoas falam assim, um dia que tem uma vizinha lá, a senhora não quer entregar o seu coração para Jesus? Ah, 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 ah o senhor Marcos, eu já tenho Jesus no meu coração, eu já tenho Jesus no meu coração. Mas querida, isso não vale. Não vale isso. Tem que abrir a boca. Lá em Romanos 10, capítulo 9 e 10, fala, com o, coração, com, a, com o coração se crê para a salvação e com a boca se faz a confissão com o coração se crê e com a boca se faz a confissão para a salvação. Temos que abrir a nossa boca. Assim como nós temos que abrir a nossa boca, para estarmos orando, nós temos que abrir a nossa boca para outras coisas também. Não é só para torcer para o Corinthians. Então, nós temos, que, nós temos que abrir a boca e falar. Então, eu vou insistir mais uma vez. alguém aqui que nunca na sua vida abriu a sua boca e declarou que o Senhor Jesus Cristo é o seu único Senhor e suficiente Salvador. Levante a sua mão. Não se acanhe, queridos. Ninguém presente? Ok, falei, ok. Ninguém? Ok. Então, vamos orar por vocês. Podemos orar? Vamos orar? Então, por favor, feche os seus olhos. Geralmente, o apóstolo chama as pessoas que estão precisando da ação do mover de Deus, em determinada área da sua vida, venha à frente, né? Então se você está precisando do mover de Deus, do agir de Deus, do milagre de Deus, em determinada área da sua vida, venha aqui à frente, venha ao altar. Venha ao altar, não se acanhe. Em nome do Senhor Jesus, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da tribulação, da aflição, não importa. O nosso Deus é o Deus do impossível. Mas agora, eu quero que me dê aos pastores presentes, por favor, para nos ajudar. Que venha aqui em cima, por favor, por favor. Agora vocês vão, cada um de vocês, presta atenção, cada um de vocês, você vai abrir a sua boca, você vai abrir a sua boca e vai falar com Deus, apresentando a Ele qual é a sua necessidade específica. Fale com Deus, fale com Deus, e nós pastores, vamos estar intercedendo em favor de vocês. Fale com Deus, o nosso Deus, Ele tem ouvido para ouvir, Ele tem boca para falar, o nosso Deus, não é como ídolos, que tem boca e não falam, tem braço mas não abraçam, tem perna mas não andam, o nosso Deus é o um Deus vivo, e Ele quer ouvir, Ele quer ouvir. A sua necessidade Ele sabe quais são elas Mas Ele quer ouvir da sua boca E quer ouvir da sua boca Porque ao fazer isso Você vai estar demonstrando A sua confiança Nele A sua fé Nele Então abra a sua boca E fale com o Senhor O nosso Deus O seu Deus Nós vamos aqui interceder Porque está escrito na palavra que quando dois ou mais concordarem aqui na Terra, será concordado no Céu. Nós estamos aqui em mais de dois, então certamente o Senhor vai ouvir, já está ouvindo a sua oração. Orianda lavaste, Orianda lavaste, canosha, Ori canta lavaste, Orianda lavaste, canta lavaste, Senhor. Senhor... Nosso Deus eterno, amado e soberano, Pai... Aqui está o Teu povo, Senhor... O Teu povo, Pai... Que Tu chamas povo meu, Senhor... Teu peculiar tesouro, Pai... Estou aqui no altar, para o Teu altar... Apresentando diante de Ti, Pai... Quais são as Suas necessidades, Senhor... Então nós te pedimos, Pai. Vá ao encontro, Pai. Atenda essas necessidades, Senhor. Manifesta a Tua vontade. Porque a Tua vontade é boa. A Tua vontade é perfeita. A Tua vontade é agradável, Pai. Visita, Pai, cada área destas vidas, Pai. A área familiar. A área conjugal. A área emocional. Área financeira. A saúde. Pai visita. Visita Pai. Vai ao encontro Pai. Ah Pai as cargas na justiça Senhor. Os processos na justiça Senhor. Pai visita Pai. Visita o teu povo Pai. Atende Pai. E nós desde já. Nós te agradecemos. Por tudo aquilo que o Senhor. Já fez. Está fazendo. Fará Pai Cura o Teu povo Pai Quer fisicamente Quer emocionalmente Quer espiritualmente Senhor E Pai fortalece o Seu povo Pai Fortalece o Seu povo Pai Para que todos eles se tornem Senhor Testemunhas vivas Vivas do Teu poder E por tudo isso nós te damos toda a honra e toda a glória. Porque nós oramos, Pai, no poderoso, precioso nome do Senhor Jesus. Nome do Senhor Jesus. Oh, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém.